0: Hallå där, lagkapten Sandlund här En riktig norrlänning ligger inte ner Fortsätt lyssna på hjälp. och hälsar vi varmt välkomna till Gärlepodden 311. Och det är ett jävligt som marscherar på med 11 raka vinster. Och det ska vi prata såklart en hel del om i veckans podd. Och mer som vanligt är Johan Nordström, Hur är det läget?
1: Jo, men det är bara fint. Hur är det själv Niklas?
0: Jo, det är väldigt väldigt bra faktiskt. Det är ju september här och vi börjar på bästa möjliga sätt med Jävliens synpunkt. Så det är väldigt härligt. Mm, härligt att höra. Eh, hade
1: du det trevligt på, på Torvalla i lördags?
0: Mm, ja. Eh, själva Torvalla är väl inte så mycket en upplevelse som jag har sagt många gånger. Men jag tycker Haningen som ort var väldigt trevligt. Jag hade väldigt trevligt upplandet där inne i Haninge-centrum. Och, eh, så väldigt fint bemötande tycker jag av, av alla haninge bor. Sådär. Så absolut, ja. Ska jag säga. Men du Johan, vi har med oss en gäst också. Vill du presentera vår gäst?
1: Ja, men det är ju Jimmy Moren eh, som många säkert känner till. Våra statistiker orakel när det gäller jävla IF. Eh, Är det bra med dig Jimmy? Det är bara fint, tack.
0: Mm. Eh, var du på plats i löras Jimmy? På ja, det var jag,
2: det var jag mm. faktiskt. Jag bor tio minuter ifrån eh, Torvalla med bil så att, eh, då får man passa på.
0: Mm, Absolut. Eh, och, eh, ja. Anledningen till att du har med i och med att du har väldigt kloka åsikter och engagerad support men du är också bra koll på statistik och sånt. som det är så pass trevlig säsong för vårt jävla liv, så känns det som att nu kan det komma många fina rekord och slås. Så det därför är därför det är kul att du är med den här veckan.
2: Ja, det finns ju en del rekord som börjar närma sig nu. Det är, som du sa, 11 raka segrar och 12 matcher utan förlust. Och det har inte hänt så många gånger i historien. så
0: Jag har kikat lite
2: på det. Mm.
0: Jag tänker att vi, vi tar det lite, lite senare. Vi börjar lite med, med matchen då. och det som kom upp det förra veckan var ju att Anton Jakob eh, uttagen i Sirius trupp så han var inte med och Kristoffer eh, Askren eh, var sjuk så han var inte heller med spelatruppen. Eh, hur, hur var känslan eh, Jimmy innan där? Var du lite orolig över att två viktiga kuggar inte skulle vara med?
2: Nej, det var jag faktiskt inte alls. Jag tänkte att eh, de har ju en så bred trupp att eh, de har flera spelare som kan gå in. Och det märker man ju också att i slutet av matchen så byter de in två, tre spelare som kan förändra matchbild. Så att det, det, det kan nästan vara bra att det kommer in hungriga spelare. Så det, det, det kände att de alltså har en mycket bredare trupp nu än på många år.
0: Mm, absolut. Ja, vad, vad, har, vad har vi för tankar om, om denna härliga tvåårsvinst? Det var väl inte kanske jätteroligt spel, va, John
1: Nej, verkligen inte. Det eh, var verkligen in, ingen bra match av, av jävla på något vis. Men, eh, ja, nej, men man lyckas ju vinna ändå. Det är ju en oerhörd styrka, tycker jag.
0: Mm. Absolut. Och eh, ja, jag håller med. Det var ingen rolig första halvlek. Vi ska börja där. Det, jag tycker det var ganska dålig rörelse. Och eh, vitten väl vi om lite efteråt. Att det kanske var lite en liten. Svår eh, spelat plan då. Eh, att det skulle kunna vara en, en ursäkt då. Eh, vad har du för bild, Jimmy, av första eh,
2: Ja, jag tycker ändå första var bättre än andra. Mm. Jag tycker ja, de att de hade, ja, det det, liksom, det funkade ju inte riktigt där i spelet. Vad, vad det berodde på vet jag inte om jag kan analysera. Jag tror kanske att man försökte göra lite mer än vad man har tränat på. Och Micke var ju uppe där och skrek i mitten av halvleken. Att göra det vi har pratat om, spela enkelt. Och jag tror att man kanske ville lite för mycket. Eller liksom, ibland när man har för mycket självförtroende så kanske man försöker. med någonting som man inte har tränat på, då kan det låsa sig. Så, utan att göra någon, någon djupare analys så kändes det väl lite som så. Och... Om man vunnit tio raka matcher så kommer det ju en dipp. Det gör ju alltid det. Mm. Och det är otroligt starkt att de ändå lyckas vinna den matchen. Mm. De var ju väldigt tillbaka tillbakatryckta där i andra halvlek. Och det, är ju, det är ju verkligen, det är verkligen nära att Haninge kviterar och, och kan ta över den matchen. Så att de har lite tur där får man säga också.
0: Ja, det får man väl. Verkligen säga. Det är ingen, ingen bra insats av vårt lag. Men vi har ändå 1-0 i 26-minuten. Ett, ett fint inlägg från Iranera som hittar Ljubegrund Skalle som nickar ner i backen och sen, sen kommer, kommer 1-0 där. Och det är väl perioden efter det fram till halvtid så kanske är vår, vår bästa prov. Det känns att vi får lite energi av det målet och sen har ju ett, ett bra läge. Några minuter efteråt. Alltså. Då känner man den vuxen innehållet att ja, Vi har här ganska under bra kontroll. men Sen gör ju gör ju några byten som verkligen får effekt. Framförallt för kommer Lundgren in som var väldigt bra. Kommer jag ihåg i mötet där i juni. Var det väl på Emmaplan? Blev lite förvånad av att innan starta matchen. Man skapar mycket oreda för vårt försvarsspel. Säger du
1: ja, nej, men det är, det är en oerhört duktig spelare. Jag vet att jag tror att jag nämnde det för dig någon gång också. Tyckte, det, det är väl en sån här kille som, som jag kanske skulle försöka locka till, till laget här. Se ut att vara en spelare som. som ja. Liksom håller på en högre nivå än en, en division 1 och. Eh, som jag har förstått är ganska ung också. så att eh, en, en framtidsspelare är jätteduktig. Verkligen.
0: Ja. Och eh, när Haningen får det här stora trycket. Han så, så gör ju mycket ett lite av ett taktiskt drag mm. där. Det, vi går ju faktiskt ner på en. Ja. vet inte om det blir slags 5-4-1. Det är jag man kan säga. För då går, ser Serna gå ut och Wallin går in och spela med tre mittbackar där. Eh, varför... Tror ni att det kom så pass tidigt?
1: Ja, jag vet inte. Jag tycker väl... Jag vet att Hugo Oddvar skrev det på, på Twitter också. Jag tycker väl att det här var en, kanske den sämsta matchen som jag sett Martin Rauschenberg göra. Jag tycker att han var, ja, han var, han var lite ovän med både underlag och, och boll och, och studsar och allting, både i, Först, ja, för kanske främst i, i första halvlek, men, men även några, några droppliga situationer i andra också som, som eh, gjorde att honingen eh, fick eh, läge att, att göra mål och så, så att, eh, ja, Anledningen att, att man gör det där bytet är väl att få en, en, en mer ja, stabilitet där bak, helt enkelt.
0: Mm. Jag tycker ändå att det
1: Ja,
2: kör det, ja, kör det, Jimmy. Ja, men jag satt med Andreas Dahlén och eh, vi var väl ganska överens om att vi hade problem med pressspelet. Att, eh, de lyckades inte få press på bollhållan vilket gjorde att haningen kunde ta över fullständigt där i början och mitten av andra halvlek. Och, och, eh, jag vet inte om, liksom, om man gör det där bytet för att få, få upp högre press på bollhållan eller att det var det man egentligen var ute efter när man bytte till trebackslinje. men Jag, jag vet inte riktigt, men det var ju det som hände i alla fall att, att det var ingen som satte press på bollhållan och deras mittfältare kunde styra i mitten på Gävles planhalva och på så Sofis skapa inläggslägen och situationer. Som ni säger, Maj Lundgren är ju fruktansvärt bra spelare i en mot en och så där får han lite utrymme, då kan han kombinera sig fram och skapa i lägen hela tiden. Så att jag tror att det var kanske det jag försökte korrigera Att det inte blev någon press mm.
0: Ja och eh, Gör man som Haning Och lyckas med det Så är det ju Det är, ju, det är väldigt lyckat med tanke på att vi har, vi har Ganska offensivt balanserat inne med fält Det är både Pontus Jonsson och Iran i den här matchen Så det Då kanske man skulle kunna komma med någon. Nu var det bytet tycker jag ganska bra När Valin kom in man. Man lyckades liksom hejda liksom den värsta stormningen tycker jag. Vi, vi är lite bättre sista kvarten och får lite mer omställningslägen. Så där. Men kanske man skulle ta in Elias och ha lite tidigare än när, när de väl kom in. Då kom in med 10 ja, minuter kvar, ungefär 13 minuter. så, där, så. Mm. Mm.
2: Mm. Ja, det tyckte vi också. att Det behövdes komma in någon med lite energi där. Mm.
1: Och det gör de ju verkligen också. Både Eliasson och Oskar Karlsson tycker jag kommer in och som du är inne på lite i och med att man, man har spelare på bänken som kan kliva in och tillföra en ny energi och, eller tillföra saker som, som kanske krävs för, för att ja, i det här fallet att stänga en match och se till att man vinner och tar de här tre poängerna och Uh, uh, ja, Oskar Karlsson är ju framförallt väldigt imponerad av som jag tycker är ett väldigt bra innehåll.
0: Ja, uh, ja, jag håller med. Rauschenbergs insats var inte den bästa. Uh, men mm. uh, sen har vi en annan mittback som går ut allting. Nils Eriksson. Uh, vet ni någonting? Var någon känning eller liknande?
1: Nej, jag vet faktiskt ingenting uh, om det. Det uh, det var, lite, det var väl en, liksom en förändring också som förvånade mig lite för eftersom Theodor var så otroligt bra i, i matchen innan där. och eh, Jag var nog ganska säker på att han skulle starta, så att, eh, ja starta. Jag var lite förvånad att, att man eh, spelade Eriksson istället som inte har spelat så mycket med Martin heller tidigare. Så eh, jag vet inte om det... Ja, det var kanske det samarbetet, Martin Nisse, som inte riktigt äh, klaffade. Det kanske därför man gjorde bytet. Jag vet inte.
0: Jag tycker, tror ändå inte. Jag tycker Nisse är som gör det ganska bra första faktiskt. Han vinner ju mycket. Mycket delar i luften. Jag tycker han är beslutsam. Så. Äh, jag vet... Han gjorde en
2: väldigt bra. Handläk, tycker jag Nisse Eriksson, så Det var mm. nog antingen försiktig och tog eller så var det någon kändning, men jag har faktiskt inte läst eller hört varför de gjorde det bytet.
0: Nej, oerhuvudväckande i alla fall om det är någon skadekänning. Vi vill gärna ha Nils i, i fit for fight varje match.
1: Ja, verkligen. Det får vi väl hoppas att det inte är, är någon eh, sådan känning. Eller är det så, så, att, så här, att han inte är redo för att få spela 90 minuter heller, kanske?
0: Ja. Möjligt. Men vi redde ut den här stormen i andra halvleken då när Pontus Jonsson avgör matchen med några minuter kvar och det eh, är inte första gången han gör den här typen av målen liksom åker eller <går>, går med bollen som slalombana liksom inom motståndarlagets backlinje och eh, han är riktigt fint avflytt där 2-0. Mm,
1: jo, men visar ju där alltså, att han är otroligt snabb med boll och Ja precis som säger Han bara glider igenom försvaret där Och hittar den där luckan på stolpen. Det är ett jättefint mål
0: Ja där är Och tre poäng är ett faktum Länge sedan vi med i podden Jimmy Hur pass förvånad är du Över det här jävliga för Att vi står nu på 11 raka Ja
2: men jo ja, Det är klart att jag är lite förvånad Men jag brukar alltid prata om kontinuitet. Jag är liksom stor fan av kontinuitet. Och nu har man haft samma tränare i tre säsonger. Fått behålla ungefär samma spelartrupp. Kan jobba med, med spelidén. Eh, jobba konsekvent med det hela tiden. Och så kommer, vinner man några matcher nu och så blir det, det här självförtroendeboosten som gör att man kan vinna några extra. Och då, då kan det gå bra. Då behöver man inte ha en spelarbudget som Sandviken, som, har, som jag hörde nu har dubbelt så stor spelarbudget som jävligt. Utan det kan, man kan med kontinuitet med och konsekvens eh, faktiskt eh, prestera bra. Sen har ju jävligt bra lag också, det ska man inte säga något om.
1: Men det är inte Nej. så att man spelarbudget. Nej, och det är ganska svindlande ändå att, att, att när man tänker på det, när du säger det också, att Sandviken Alltså har den dubbla spelarbudgeten jämfört med jävligt. Det är ju det är ganska svinnlande och ganska anmärkningsvärt på, på, på division 1-nivå tycker jag. Mm. Mm. Och, och så, jag tänkte på en sak till också. Det här med att fila på, på, på den här spelidén då, som, som, som du nämner. Jag tycker ju att eh, man har ju även, även anpassat spelidén till... Till, till den spelartrupp man har i år också. Det tycker jag det är också en styrka. Att, att man från tränarhåll ändå finjusterar och gör ändringar för att det ska passa spelartruppen.
2: Ja, man ser ju i år att man är lite rakare i spelet än vad man har varit tidigare. Sånger, det har varit mer fokus på bollinnehav de tidigare åren och nu kommer det lite rakare. Rauschenberg i de här långa fina passningarna. Ti- kommer tidigare än de gjort tidigare. Nu har man mer rullat i backlinjen och försökt hitta upp ner. Nu kan det komma liksom en krossboll från backlinjen direkt och, och så kan man skapa lägen därifrån. Och sen gjorde de ju jättefina värvningar här i i sommarfönstret som gör att det blir ännu hårdare konkurrens och man kan avsluta matcherna med ett lika starkt lag som man börjar, eller till och med starkare lag ibland. Mm.
0: Mm. Ja, Ja, det är helt, helt fantastiskt. Eh, svårt att ta in faktiskt. att Jag har elva raka sägare. Man får nästan nypa sig armen här varje dag som går. Eh, ta liksom aldrig slut. Det kommer bli göra det någon gång. Eh, tror jag. Men eh, just nu... Ja, just nu tar vi tre poängen fast inte ser så bra ut liksom. Eh, all right. Ska vi gå in på lite eh, Marsens tre stjärnor då? Eh, vi kommer överens om tre stycken, Johan. Det har vi gjort, mm. Mm. stämmer. Får vi se om Jimmy håller med här. Eh, vi har ju landat på en stjärna, eh, Tim Markström. Varför tar vi Tim på en stjärna, Johan?
1: Nej, men eh, han har ett par fina... Eh, parader och ett par fina räddningar som, som jag tycker håller jävligt kvar i matchen eller håller kvar men eh, han, han ser till att, att den där nollan är intakt i alla fall hans egen och, och lagets nolla eh, och eh, ser till att jävligt behåller den där ledningen och ser till också att på något vis att, att eh, man kan få in det 2-0 målet som småningom också och mm. vinna matchen.
0: Mm. Och eh, två stjärnor Vår eh, katalan I Ranera mm. Ja Mycket på grund
1: av det otroligt Fina inlägget i Leo Englunds Mål naturligtvis, men jag tycker även att eh, Vi var inne på det Tidigare också I tidigare poddar, att jag tycker att eh, Ranera har utvecklat sitt Defensiva spel, jag tycker att Han, eh, han gör en bra defensiv eh, Match Och, och vi kämpar och sliter Och och gör det där tråkiga jobbet också.
0: Mm, absolut. Och tre stjärnor då. Leo Englund. Jag är mål igen. Och är bidragande orsak till att vi tar den segen. segern. Precis. Mm. Vad, vad, vad håller du med om eller, eller någon duk du skulle vilja lägga till? Och i så fall, vem. Nej,
2: Jag, tycker det var... jag håller nog med om att de de tre. Tim gör ju två i alla fall avgörande räddningar. En på en frispark där han räddar högt upp och sen en närskott Man han kommer ja. igenom som är två riktigt bra räddningar.
0: Och Vi har ju liksom, vi pratade lite om det Johan, att det har ju liksom varit en säsong där ja, det är kanske svårt det är många stjärnor till Tim Markström för att han har positionen han har och det är lättare att göra Gör det till offensiva prestationer Men sett i nivåerna Hållt det nu hela sången hittills Så är det en otrolig fin säsong Det är väldigt sällan vi ser de här De här tabbarna som vi såg förra året Utan det är Det är avgörande räddningar nu I många matcher Så kanske skulle kunna vara lite högre upp Till och med Tim
1: Ja, kanske det, Så var det alltid Och det är precis som du säger Jag Kanske skulle ha haft någon Mer stjärna här under, under säsongen också än, än, Han ska, ska väl ha mera krädd än vad han har fått helt enkelt Det kan jag hålla med om Niklas
0: mm. Och eh, fick faktiskt en respons på, på Instagram Att eh, han tyckte att Oskar Lundin skulle vara med på någon stjärna Och det kan väl eh, kanske tycka att det skulle han kunna vara Det eh, är också en, en bra insats på mitten att trycka på skulle om ni ser som att spela lika bra Som första halvlek hade nog varit med På en stjärna också tror jag
1: Ja så det är väl så också Med, med Oskar Lundin Det är precis som vi har pratat om Kristoffer Asgren också eh, vid, vid, vid vissa tillfällen mm. Så eh, man tar för givet att, att de är bra i varje match På något vis Och eh, eh, kanske glöms bort lite Men nu är det bara tre stycken Som kan få stjärnor också Så att eh, Ja, nej Oscar räckte väl inte Riktigt till den här gången då
0: Så är det Men ska vi Kanske lämna matchen lite va
1: Det kan vi göra
0: Det kan vi göra mm. Och eh, Vi går väl in lite till, till Helgens eh, match Mot Piteå då Och ska vi börja lite Jimmy med De här rekorden då som, som vi har slagit eh, Men även skulle kunna slå i år. Eh, vart ska vi börja?
2: Ja, men man kan ju börja med den här segersviten. Då, som, eh, jag börjar få frågor efter 8-9 raka så börjar folk fråga, är det rekord? Och eh, då är man ju så tråkig statistiker som man måste svara, det beror på vad man menar. <laughs> För man får ofta de frågorna, är det rekord? Och så... Mm. Då ska jag ställa den frågan till databasen. Då. Den är skriven i, i SQL. Alltså, så då måste man vara väldigt, väldigt specifik vad man menar för någonting för att kunna få fram det. Då. Men eh, det första jag gjorde var att kolla på segersviter helt enkelt. Och Den längsta segersviten går från eh, år 2000 till början av 2001. Och den är på 14 matcher. Det är den längsta sviten i Gävles historia med segrar i rad. Men då går den alltså över två säsonger så att säga, de vann ju de tre första matcherna i Superettan 2001. Mm. Så det, <laughs> det kanske man inte vill räkna va? Och sen har man ju två kvalmatcher där också då. Så de, de första matcherna är ju i Division 2 och sen kommer det två kvalmatcher som de vann och sen vinner de de tre första i Superettan, så det blir 14 totalt. Det är den längsta. Då. Men Det man menar kanske här är väl den längsta under samma säsong. Och då finns det en svit eh, 1955-56 där man spelade höstvård som är på 13 matcher i rad, 13 segrar i rad. Så det är väl den längsta då serie, i seriesammanhang under en och samma säsong. Men som sagt, man spelade höstvård då det var ett långt vinteruppehåll. Och man pratade på den tiden också om att det var två olika säsonger fast att de tillhörde samma tabell så att säga. Eh, sen hade vi en lång svit 1961 och på 10 raka segrar i seriesammanhang. Och då var det ju vår höst, precis som nu. Men nu passerade man ju den sviten då. Så att det här, den här sviten är den längsta under ett och samma år. Alltså med segrar i seriesammanhang under ett och samma år.
1: Wow, häftigt. Ja, ganska trevligt att få uppleva faktiskt.
2: Ja, det är stort med tanke på att de har på i sen 1800 eller sen 1902 kan man väl börja säga att de börjar spela med seriespel så det är, det är ganska många säsonger mm. Så, så spelar väl man inte lika många matcher i början då men, men ändå det är, det är rätt häftigt att de, att de är på den nivån nu och blir det är två till segrar här då har de tanerat det här rekordet då, under ett, en och samma säsong. seger. Mm. Så jag har inte tittat på den här sviten med förlustfria matcher Den är på 12 nu då Men där, där finns det väl några sådana sviter som är, är längre skulle jag tro Men det ska jag kika på framöver
0: mm. Och ja, jag uppmärksammar ju så satt du räknade lite här om häromdagen Att eh, vi spelar 22 matcher i år Och 10 av dessa har vi inte släppt in några mål Hur ser det ut där?
2: Ja det kikade jag på också Där finns det två säsonger Som har 14 nollor I seriespel
1: Under denna samma
2: säsong Det är 2004 och 1968 Så hade de 14 nollor Så det är lite kvar där då. Mm.
0: Men
2: det är några matcher kvar också Så
1: det är inte omöjligt Att man slår det rekord
0: okay. det är
1: åtta matcher kvar
0: mm.
1: Eller åtta finaler Som Martin Rauschenberg säger Mm. 5-0 på dem som slår man rekordet mm.
0: Och 2004 var i Superettan, vilken serie tillrätt Spelar vi i 68?
2: Jag tror att det var Division 3 men...
0: mm.
2: Häng kvar så ska jag söka på det
0: Ja, absolut.
2: Division 3 Södra Norrland nedre heter den All right ja. men det, är väl ungefär, det borde vara samma nivå som idag då. Så att mm. det är en tredje, tredje nivå
1: så 2004 är väl det som smäller högst Än eh, dock Fortfarande, helt klart Det lär man väl säga
2: Ja, det var, det var ju så oväntat Att de, att de Gick bra då,
1: då Ja, ju, precis
2: eh, Ja, det var en fantastisk säsong Och där hade man ju också det här med kontinuitet Så hade man samma lag Man hade spelat ihop under flera säsonger Med Voxlin och Bernhardsson Och Jossa och Thomas Edlund och Hugosson Och det var liksom en stomme som hade fått spela ihop. Det där tror jag är superviktigt. Att man får behålla det. Mm. Och det tror jag också att om Gävle skulle gå upp nu att man, man kan absolut behålla stommen i det här laget.
0: Mm.
1: Det, det, det hoppas jag faktiskt att man gör. Det, det är många av de här spelarna som förtjänar att få prova på spel i Super 1 tycker jag.
0: Absolut. Och sen har vi ju det här med segrar i Etta Norra. Och där är väl BP som har, har det på 12 segrar. Och vi ligger på 11 nu. Så där kan vi gå upp i delad ledning då, tillsammans med BP. Mm. Mm. Precis.
1: Med risk att vi jinxar, det är ganska rejält här nu då. För det, det stundar ju en ganska svår bortamatch nu som, är, som jag oroar mig mycket i alla fall.
0: Ja, vi kan väl prata upp den lite. Eller har du någon mer, Jimmy? Någon spännande rekord? så där?
2: Jag tror inte jag har något uh, mer spännande rekord. Men det är, den här segelsviten är ju spännande. <laughs> mm. men, uh, men jag tror också, precis som Johan, att det blir en väldigt tuff match mot PT som är på gång nu verkligen och slog ju Sandviken här senast.
0: Ja, det är ju ett man får ju säga att vi är det det mest formstarka laget i serien. Men på andra plats, nu har jag inte räknat på det här, men Pete har ju gått oerhört starkt ända, ja, ända sedan i våras. Jag var ju liksom. Jag kommer ihåg när jag tabellen i, i, i maj där liksom? I början av maj, då låg man ju väldigt långt ner. Men nu ligger man ju på, ligger på fjärde plats och har gått otroligt bra. Så det, det är ett motstånd som faktiskt skrämmer mig lite och kom ihåg förra matchen, eller förra året när vi mötte dem, Det var det förluster uppe med 2-0. Så det här matcher kan jag ta på, på högsta allvar, det är klart.
1: Ja, det är på något vis väldigt oväntat också. Man eh, trodde nog att Peter skulle få det lite svårt den här... Andra säsonger Framförallt när man eh, Även tappade Pashang Abdullah där också, Som gjorde så otroligt mycket mål I Piteå förra året Så att eh, Ja man, eh, eh, Jag är lite överraskad Att Piteå gått så bra Det har jag
0: gjort Tycker jag mm. Vi kan väl ta lite Fem senaste matcherna Man har vunnit med 2-1 mot Täby Åkte på en chockartad förlust mot Fårvar med 6-1. Men sen dess har man vunnit med 1 mot Sylvia, 2-1 mot Karlstad och 2-1 mot Sandviken. Då. Man har gjort ganska mycket mål, 43 stycken. Men även släppt in mycket, 36 mål. Man ligger på fjärdeplats med 36 poäng. Har ju 9 poäng upp till kvalplatsen då, som Vassa Lund har varit i det Jag missade matchen mot Sandviken senast för någon av er som såg den.
1: Ja, jag såg eh, Samviker mot Piteå, gjorde jag. Gustav Nord, vårt gamla, eh, gamla lån från förra säs- säsongen, som vi lånade in honom från Varberg, spelade ju med, med Jävla under hösten. Jag tror att han gjorde 15 matcher eller något sånt där. Ja. Och, eh, han hade ju en väldigt bra dag på, på Jan och gjorde två mål. Eh, fick väl lite hjälp av Äh, Sveijer där i, i Samvikens mål på första som, som jag tycker är en liten tavla. Men sen så gör han ju ett otroligt fint äh, 2 ett mål där. Äh. Så äh, Gustav verkar ju vara, vara i målform och det är väl någonting som jävla måste se upp med. En spelare i alla fall som jävla måste se upp med på, på, på lördag då, nästa helg här.
0: Mm. Vad, vad tyckte du om, om matcherna Fanns det någonting Vad gjorde Piteå bra Som vi behöver vara oroliga över
1: Ja alltså den, De pressar ju otroligt högt Och eh, jag vet ju att i historiskt sett här under, under några säsonger Har haft lite svårt när, när man har blivit satt under press Det är en otroligt eh, Aggressiv hög press Som man försökte sätta på Sandviken Eh, och, eh, vilket som ledde till att Sandviken gjorde en hel del misstag eh, framförallt i backlinjen då. Eh, men, eh, men precis som det brukar vara med lag som pressar högt så, så lyckas man spela sig förbi eh, första pressen då, som Sandviken gjorde ett par gånger så, så, vet du det, eh, eh, ja, så, så bemar man ett ihålet bakåt det var man ju också i den här matchen tycker jag. Det var ju bara det att Sandviken hade så otroligt svårt att sätta lägena. Det, det måste ju vara någon slags ja, apropå rekord. De måste ju rekord i sumpade målchanser. Det, ja, men som, som jävel så klagar man ju naturligtvis inte att, att Pito lyckas vinna den här matchen.
0: Nej. Och ja, spännande. Ett pit så kommer alltså. Pressa högt. Och jag hittar faktiskt en formtabell där. Och senaste tio matcherna så ligger faktiskt pit tre i formtabellen. Åtta vinster och två, två förluster. Så det är. Ja, tufft motstånd. Men vad skulle ni föredra här då? Vad säger du i vi, Ska vi kanske formera vårt mittfält med spelare som kan som kan röra sig kanske lite mer uh, över ja, att uh, uh, löp jag tänker jag Daniel Eliasson, är den en perfekt uh, match för honom att starta
2: Jag vet inte riktigt men jag håller med om att Pete brukar ju pressa högt, de har ju också sin styrka i offensiven med Fredrik Johansson och han uh, Hellström Fager Hellström, som alltså han vårt mycket mål det var lite oväntat. Uttar 14 mål. Eh, så de har ju, De har ju skickliga spelare där uppe. Och de också de som är, verkar vara starkast försvaret så att säga de sätter press högt. där. Så att jag skulle nog kanske tänka mig en matchspel att jag kommer komma att ha spel. Spelet faktiskt. Eh, eh, om man kollar på sanvika så alltså, var ju. pt eh, försvarsspel att spela försvarsspel. Sandviken hade ju som tryck. Så att det var ju märkligt att de inte lyckades göra mål. Eh, sen när, när PT kommer upp. Då är de ganska farliga. De har ju. Får de med sig några spelare i anfallet. Om de inte för tillbaka och då, då är de ganska farliga. Så jag tänker. Jag tänker liksom. Om jag ska spela anfallsspel här. Så tror jag att de ska ha spelskickliga spelare. Mm. Så jag, jag, tror, jag tror faktiskt att de kommer att välja. Den typen av spelare i, i, på mitt fältet också. Att man kommer räkna med att ha, ha mer boll och kommer försöka spela sig förbi den här eh, pressen då från P2 och att man kommer välja också i backlinjen de bollskickligaste spelarna. Eh, Passningssäkra. Så Miss Eriksson hade det varit bra, jag vet inte som sagt hans status. då men... mm. Jag ska visa det, men samtidigt liksom, Det är en borta match i Piteå Piteå i stor form Det är kanske inte är självklart att Jävle kommer Föra spelet ändå det är Svårt att veta det, det är bara min bild efter att ha sett dem mot Sandvik Jag har sett några matcher med Piteå att de, de för ju inte Spelet, men de är ganska vassa När de väl, när de väl får med sig Spelare i anfallet. Mm. Mm. Får Fredrik vi en utgång han är ju fruktansvärt bra spelare tycker jag. som ja. brukar vinna och har, När han får bollen så han är duktig på mata inlägg och träffar ofta rätt. och så, där. så han ska man inte ge tid. Det blir viktigt med pressen som de misslyckades med mot Haninge här. Att djävulen måste få till pressen på bollhållen.
1: Visst är det så. Jag, jag, jag tänker att äh, Micke och Sören, jag utgår ifrån att, äh, att de äh, men... Ser den här, har sett den här matchen eh, Samt vilken också Så att, eh, Man har en ganska bra bild Av hur, hur Pete spelar
0: Ja det ska vara intressant att se Om vi, om vi kan sutsa tillbaka nu få ett, ett bra spel igen. Att, att det visar att det var, att det var liksom en Tillfällighet här Sen på Tarnia, att vi verkligen kan ja, Hoppa ur den dåliga insatsen Och eh, fortsätta Bygga på silverinsatsen liksom. det känns lite som Men nu har vi ska få ett väldigt bra läge, åtta pengar till Lund på andra platsen. Och det, är väl, det känns ju som att hemma är vi ganska stabila nu, eller väldigt stabil, och där tror jag inte vi kommer tappa icke mycket pengar, utan där istället med luriga borta matcherna mot pit och BTF som jag är lite mer orolig över att, att det kan bli kommer någon reaktioner och förluster där.
1: Så är det, jo, nu, jag tror inte eh, jag hoppas ju naturligtvis att eh, Gävle vinner uppe i P2 att eh, man som småningom slår den här eh, BP-sviten och, och, och tar rekordet i, I ett det är ju det man hoppas på men jag tror ju inte, jag tror inte Gävle kommer att gå rent de här åtta omgångarna heller men, men samtidigt, jag satt och kollade lite på, på Samvikens och Lunds Eh, spelschema också Den, Det ser ju lätt, lätt, lite lättare ut För dem naturligtvis Men jag tror inte att de kommer att gå rent heller För, för ett av är ju en, Är ju en lurig serie Helt klart så är det
0: mm.
1: Och eh, både Sandviken och, och, och Vasalund har Några luriga matcher på sitt program också
0: Ja Sandviken möter väl Nämnda Hammarby TFF i helgen Vasa Lund mötte och forward har ju allt att spela för den nere i nere i botten så ja det är ju spännande läge av säsongen helt klart för många lag
1: mm, Precis ja
0: nej det, är väl, det ser vi svårast ut för, för samviken då i
1: nästa omgång. omgången tror jag att Vasa Lund klarar av att slå eh, BK forward
0: det tror jag faktiskt Ja här ska vi ska bli väldigt Väldigt spännande att se, se matchen mot Pitio på söndag klockan 14.00. Jag ska dit. Det ska bli väldigt trevligt att uppleva Pitio igen. Förhoppningsvis med tre poäng i bagaget hem. Mm, lång resa. Ja. Äh,
1: åker, ni, åker ni på söndagen eller åker ner på lördagen?
0: Planen åker på lördag som det ser ut nu. Ja, ja jag mm. förstår väl det. Det är ganska långt att åka dit. Men jag gillar ju Piteå. Jag har ju tippat av ganska högt i tabelltippningen och det såg en mörkt ut i början, men nu, nu ser det ju bättre ut. Vi borde återkomma till den här tabelltippningen sen, Johan. Sluta sången.
1: Ja, ja herregud. Jag har, inte vågat, jag har inte vågat titta på den alls faktiskt. Det go- har väl gått lika dåligt för mig
0: som, som det brukar. Ja, jag får, jag får kolla upp det där vad jag tippar Piteå, men det var ganska högt upp faktiskt. Så det är härligt. Ja, Härligt ha, ha, Har vi några mer tankar då kring, kring matchen här Eller ska vi börja runda av Vad säger du Jimmy
2: mm. Nej men det blir Det blir spännande Jag tror Peter blir Den tuffaste matchen som återstår för i Så mm.
0: att
2: eh, någon, någon gång går de med på pumpen jävla också
0: Ja Du som håller på med statistik så där. Det vore intressant att Räkna ut Hur stor procentsats Det kanske inte är så mycket statistik Men jag tänker så här tidiga år När vi har gått så här bra med Segra Så har det väl slutat med Ganska bra på i tabellen Och uppflyttning till och med va?
2: Med svitarna ja. Mm. ja Absolut jo, ja. Det är 2000, 2004 68 Så det är, det är år som, det, som man har slutat Till toppen på tabellen Och gått upp också Mm. Så, jag kollar lite på Pete här nu Vi har mött Jävle har mött Piteå sju gånger i historien Den första gången 98 Och mm. Jävle har vunnit fyra matcher Av de där sju All right Förlora två spelare en oavgjorda alltså En och Två förluster precis 14-4 mm. är målskillnad för Jävle Så de bra målskillnad Men det är för att de vann med 6-0 År 2000 just det. Så den har dragit upp till lite grann Så har vi En spelare som har spelat i Piteå Som finns i dagens trupp Vem då? För 10 poäng
0: Oj Oj eh, Nu måste vi tänka till här eh, Ja, det var någon av Sundsvalls Spelarna Nej Det är inte Nä.
1: Nej Okay. Leo Englund, han spelar P2. Nej.
2: Nej. Det är inte vad jag vet. Kan, vi, kan,
0: få, kan vi få en åtta, åtta poäng då? Eh.
2: Ja, han, han har ju delat ledningen i rasistligan i år.
0: Eh. Ja, just det. Jag vet att Pontos så ligger högt upp, men det kan inte vara Pontos Jonsson, va? Nej. Nej. Han är
2: Pontus har ju också gjort sju assist Precis som den här spelen mm.
0: Nu är vi svaga Johan känner jag nu Är vi svaga <laughs> Ja det var svagt för ja. Aspgren Ja okej okay. ja. Just den var utlånad där ja Så just Ja den var när han
2: svängt till p
1: precis.
0: Just ja just det, det. Mm. Ja det var svagt Svagt klippa bort det här <laughs> jag
1: får Det får du klippa bort Det tycker jag absolut inte vi Ska göra <laughs> Eh, nej men det är ju det är otroligt Intressant ändå att eh, Pontus Jonsson som var ganska eh, Frågasatt ändå liksom, mm. eh, många, många tyckte och gjorde, Ja i alla fall under våren Gjorde en ganska liksom, Svag figur ändå liksom, Är så högt upp i, i Assistligan som man är
2: mm. Ja han har gjort en fantastisk säsong Det är väl tre mål och sju assist Och är ju farlig han, som ni var inne på den när han kommer med fart in i straffområdet så är ju riktigt bra och kan kombinera sig igenom också på ett bra sätt så att han har ju en spännande utveckling det var ju väldigt nära att han skulle varva ner inför den här säsongen han pratade om det och spelade med sina kompisar i division 3
1: va, eller 4 eller något sånt där ja, division 3 med Korsnes va
2: mm. ja, och eh, valde väl till slut att, att satsa jag fick ju ett nytt kontrakt och valde att satsa då ett år till. Så det där, det där tycker jag är lite intressant. Den skulle man vilja fråga lite där hur, hur man kan ställa om då från att vara på väg att varva ner till att, till att blomma ut som man verkligen har gjort. Det här måste ju vara hans bästa säsong i karriären.
1: Ja, helt klart. Det är väldigt imponerande. Ja, men vi får kanske anledning att uh, prata med Pontus här, som småningom. Det skulle, det skulle vara kul att ha med honom i podden.
0: Mm, absolut. Uh, en nyfiken fråga i, men Du driver ju Gjärle4.2 på Twitter och en blogg är det också. Hur går det med databasen? Hur mycket är insamlat och vad är senaste nytt att rapportera för alla, alla läsare där ute?
2: Ja, eh, vi har väl haft lite fokus. Jag måste nämna Andreas Johansson som för några år sedan eh, tog kontakt med mig och han är ju läkare i eh, klubbläkare och han samlar på gamla bilder då från Gävle IF. Och eh, han och jag har jobbat ihop kan man säga de senaste åren. Eh, så vi har haft lite fokus på att få tag i bildmaterial. Vi har sju, jag tror 730 spelare ungefär i, i Gävle historien som finns i databasen. Och vi har bild på 95% procent nu. Oj. Så, så vi söker den här sista, den sista 5% och det är ett 40- 40-talsspelare då som vi inte har bild på. Och eh, det är ju mycket släktforskning där och Mycket gamla spelare och sånt som, som vi försöker få tag på. Så, så det har vi jobbat med det senaste året. <går> att få tag i de här bilderna. Sen har jag väl... Det, det, det är ju en sajt det här. Men den är bara, det går bara att nå sajten på min dator. Så det är lite tråkigt. Jag skulle ju vilja göra en tillgänglig för alla. Men just nu så är, skulle man behöva säkra koden. För just nu så kan man, kan man göra otrevliga saker med databasen om man skulle lägga ut den på nätet. Man mm, skulle, okay. skulle behöva en programmerare. Om det finns någon Gävle-supporter eh, som är duklig, duktig utvecklare i SQL och PHP så skulle de kunna få hjälpa mig med det och säkra, säkra upp koden. För då skulle man kunna lägga ut databasen. Sen, sen är det ju inte klar. Liksom. Det är ju, det är ju många laguppställningar som saknas. Jag tror aldrig det här kommer att bli klart, utan man kommer ju hålla på och jaga information, eh, sprata innan man kommer, kommer fram. Men det är väl okej. Okay. Det, det finns ju mycket i den, så att man kan ju lägga ut det man har och så kommer det bli lite crowdsourcing då, om man lägger ut den. Folk kommer att hitta felaktigheter och eh, luckor och sånt där som man kan hjälpa till att rätta och, och förbättra statistiken. Så att, eh, Ja, det var det kul att kunna lägga ut den. Och nu går de upp i Super så, så skulle det vara jättekul att göra det i samband med det. Mm. Så jag skulle mm. behöva lite hjälp av programmerare någon som, som är villig och har lite hjärta
1: för klubben kanske som kan ställa upp och göra det gratis.
0: Absolut. Det, ja. det ska vi ganska. ro i hand tycker jag.
1: Ja, det är ett ganska bra jobb ändå att, att det bara fattas bild på 50 spelare när när, när man kan betänka att Gävle har spelat eh, fotboll sedan 1901 också, så att, eh, de har man ju hållit på ett tag.
2: Ja, verkligen. Det, det, är, ja, det är några jagar på. Jag tror att vi kommer bra nära också. Det finns faktiskt några åttitalister som har spelat GIF som vi inte har bild på, som vi inte har mm. eh, skrapat fram. Så de kommer vi hitta såklart. Men så finns det också, när vi har en som dog 1910 som vars familj säger att det aldrig togs någon bild på honom. Det är så några vi får lämna.
0: <laughs> ja, den är jobbig.
1: <laughs> ja, den, den kan bli klepig faktiskt. <laughs>
0: ja. Nej, äh, men absolut. Det där ska vi fika ut på våra sociala medier. Ska vi sitta och lösa. Det är väl en uh, jätteviktig insats att göra det, tänker jag.
2: Ja, men det, det är väl det som hindrar mig nu då, att jag... Jag är liksom bara hobbyprogrammerare. Jag är självlärd. Själv eller olärd kanske man kan säga. Jag gör mitt bästa för att få ihop det. Men för att lägga ut det här på nätet. Så skulle man behöva. Någon som kan titta på koden. Och kan sä- säkra den. Från sån här
1: injicering. Av mm. data. Ja, men Det gör ett fantastiskt eh, bra jobb. Jimmy det tycker jag.
0: Absolut. Innan följer följ Jimmy på gällde 4 på Twitter. Det kommer alltid ut massa intressanta saker varje vecka tycker jag som är roligt att läsa om i vår fina klubbs historia. Men ska vi tacka för denna vecka då kanske mina herrar?
1: Det gör vi Niklas tycker jag.
0: Stort tack Jimmy för att du tog dig tid att snacka med oss. Det är alltid roligt att ha med dig.
2: Ja, stort tack för att jag fick vara med.
0: Så önskar vi våra lyssnare en fantastisk fortsättning på veckan. Shut